0: Jueves 23 de marzo de la cuarta semana de cuaresma, vamos a continuar leyendo el discurso del Señor Jesús con el cual explica el, el signo de la curación del de paralítico en Betesda. Ya veíamos algunos de, de los elementos que él va explicitando del misterio de Dios revelado en él. Dios rompe los esquemas del ser humano, trabaja permanentemente, es decir, ama. ...permanentemente, activamente se entrega... ...transformando la vida... ...sanando a las personas... ...incorporándolos a la fiesta de la vida plena... ...para la cual fuimos creados... ...y subrayando que si nos encerramos... ...en una visión limitada... ...de quién es Dios... ...y el que nos amplía esa visión... ...y esa experiencia desde luego... Esa vivencia es el Señor Jesús. Si nos encerramos, corremos el riesgo de auto-excluirnos de la fiesta. Quedarnos afuera, lo que se describe con la palabra condenación. Hoy vamos a leer del mismo capítulo 5, ahora los versículos 31 al 47. Véanlos ustedes en continuidad con el discurso. No ha terminado el discurso. Sigue lo que empezó ayer. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quienes ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Les comentaba que sigue esta argumentación, el discurso de Jesús. Ayer veíamos que él explicitaba que su padre va más allá de estas prácticas o estas conveniencias, llamémosle así, religiosas, esta observancia rígida, eh, subrayando que el 90% de esos son inventos de ustedes, inventos disfrazados de religión que en vez de ayudar están impidiendo, que ustedes y otras personas participen en la fiesta que está organizando mi padre, yo soy el que viene a sanar a todas y a todos y finalmente capacitarles para poderse incorporar al proyecto de mi padre, esta fiesta que es símbolo de la comunión, del amor compartido. Y hablaba del peligro de que la gente no aceptara este mensaje y por lo tanto quedara excluida, quedara condenada, entendido así, una autoexclusión, porque no me acerco a quien me puede capacitar, me puede transformar internamente, para que desde esa sensibilidad pueda yo acoger a plenitud el amor de Dios en el que consiste la salvación, pues yo mismo, yo misma, me posiciono fuera. Me quedo fuera. Ahora, en la argumentación propia de la tradición judía, pues ante lo que alguien dice de sí o como saben ustedes, en la corte, en los espacios de juicio, bueno, no siempre eran cortes en el sentido eh, que tenemos en el mundo contemporáneo, pero por ejemplo en un pueblo ante el Consejo de Ancianos, o en el mismo Israel ante el Sanedrín, el Consejo de los Ancianos de Israel, que era como el máximo tribunal del pueblo judío. Si alguien tenía una causa y quería que le tomaran en cuenta su, su declaración o su, lo que pedía, lo que exigía, pues era importante que llevara testigos. Nadie podía dar testimonio de sí mismo. Necesitaba tener como mínimo dos testigos. Y mientras más testigos tuviera, mejor. Entonces, en estas argumentaciones, y recordemos que detrás, en el fondo de esto, son argumentaciones de la comunidad cristiana ya expulsada del judaísmo en un diálogo de controversia con quienes la atacan y la consideran traidora a los valores del pueblo de Israel. Mientras que los cristianos, algunos de ellos de origen judío, consideran más bien que son los realmente fieles al proyecto de Dios, que alcanza su culmen en Jesús y la enseñanza de Jesús, no, no es parte del Evangelio de Juan, pero recordando como lo subraya el Evangelio de Mateo, de las comunidades judio-cristianas, pues en Jesús está la plenitud de la ley. No viene a destruir ni a negar, sino a llevar a plenitud. Es decir, a descubrir qué está en el fondo de los preceptos. Si los preceptos son mandamientos explícitos, puntuales, tiene que haber algún valor más profundo que una mera orden. Entonces, este valor es un tipo de sensibilidad y esa sensibilidad se espera que esté vinculada al amor de Dios. Que aprendamos a estar en el mundo de manera amorosa, como Dios es, y el que nos enseña esto es Dios. Y en particular Dios, a través de su palabra definitiva, que es el Señor Jesús. Entonces, siguiendo la tradición judía de que haya testigos, Jesús dice, no solamente lo que les acabo de decir viene de mí, ahorita les voy a traer a los testigos que han hablado de lo que les estoy diciendo. Empieza por Juan el Bautista. Juan el Bautista, que en el Evangelio, al inicio de Juan y en todos los demás, da testimonio de Jesús. ¿no? Él da testimonio de la verdad el Evangelio de Juan, recuerden que en el culmen, el Señor dice que Él es la verdad y la vida. Entonces, Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Esta verdad con B mayúscula, que no es meramente un adjetivo de una afirmación que la hace fáctica o veraz, sino es una verdad viva, Jesús encarna la verdad de lo humano de lo humano divino recordando que el ser humano es imagen de Dios entonces Juan el Bautista da testimonio otro testimonio fundamental es el Padre ¿no? el Padre que me envió da testimonio de mí pero el problema es que ustedes no oyen su voz porque su palabra no habita en ustedes ustedes están vinculados apegados a una palabra humana que les bloquea de escuchar esta palabra y luego esta frase dramática, ¿verdad? Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. normalmente todo esto que bloquea el que el corazón humano se abra a esta oferta de la misericordia plena de Dios. ¿no? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo se van a abrir? ¿Cómo van a aceptar esta salvación? Si están más preocupados a recibir gloria uno del otro, ¿no? a que les pongan palomita. Ah, tú eres muy piadoso, tú eres observante, tú sigues la ley, etc. Y aunque dicen que hablan de Dios, están bloqueados de Dios. Y finalmente el gran testigo, el gran querido del pueblo de Israel, esta figura fundacional, Moisés. Termina el Señor diciendo que Moisés también da testimonio de él. Pedamosle al Señor la gracia de no cerrarnos a esta comunicación en Cristo, que nos da vida. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.